0: Bonjour les amis et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre une journée en conscience et en douceur. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un thème qui revient pas mal ces derniers temps dans des questions que vous me posez en message privé et qui a à voir avec la perte d'élan au quotidien, euh, manque d'énergie globalement ou bien l'impression de ne jamais avoir le temps de faire ce qu'on ce qu veut et ça revient beaucoup parce que, ben voilà comme beaucoup d'entre vous me voyez être assez dynamique, faire pas mal de choses, il y a beaucoup d'entre vous qui me dites mais où est-ce que tu trouves l'énergie pour faire tout ça Où est-ce que tu trouves l'élan pour faire tout ça Où est-ce que tu trouves le temps pour faire autant de choses Tu publies presque tous les jours sur les réseaux sociaux depuis des années, tu as fait 450 vidéos sur YouTube, maintenant il y a ton livre qui sort, enfin t'arrêtes pas !» Comment tu fais euh, Et nous, ben, du coup, euh, quand on se compare, des fois, c'est compliqué parce que ben, nous, on produit pas autant de choses, on n'a pas autant d'élan, on n'a pas autant de temps, on n'a pas autant d'énergie. Quel est ton secret et qu'est-ce qu'on qu qu fait dans la vie quand on manque d'élan, de temps ou d'énergie Alors ben, déjà, la première chose que j'aimerais vous dire, les amis, c'est que euh, je n'ai pas du tout une énergie inépuisable, j'ai plein de moments où j'ai pas d'élan... J'ai plein de moments où je trouve que j'ai pas assez de temps. J'ai plein de moments où euh, j'ai pas assez d'énergie. Euh, et simplement, pour répondre à la question, qu'est-ce que je fais quand je m'en trouve dans ces moments-là Et pour moi, c'est ça qui est le plus intéressant. Et c'est ça qui fait que ensuite on peut, à un moment donné, euh, peut-être produire quelque chose. Mais déjà, en amont de ça, posons euh, déjà une première base qui est notre existence en tant qu'humain c'est une existence dont le but est d'exister, avant tout. Pas de produire, pas de faire, pas d'agir, mais d'exister et de goûter que nous existons. Et ensuite, il se trouve qu'on est dans un monde dans lequel euh, il y a euh, une perte de connexion avec ce que nous sommes. Le conditionnement humain, l'illusion de la séparation avec la source qui nous met au monde, qui devient chacun d'entre nous, cette séparation-là, cette illusion de séparation-là, crée un manque. Et c'est un manque au niveau de l'être. Et ce manque au niveau de l'être, il se traduit par un mouvement perpétuel, euh, externe, qui va vers l'extérieur et qui va essayer de compenser par des actions, par des réalisations un manque essentiel, c'est le cas de le dire de connexion à soi un manque essentiel de joie à simplement goûter son existence Alors je précise tout de suite, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a aucune action qui pourrait naître de cette êtreté, je suis juste en train de dire que toute action qui ne naît pas de, du goût joyeux de notre simple existence, est une action qui est au service de, ce, de, de tenter de combler finalement ce manque existentiel. Et ce qui va être à ce moment-là un précieux repère pour nous, c'est justement quand on arrive dans ces moments où on se retrouve, alors soit en panne d'inspiration, Soit euh, on a l'impression de ne pas avoir le temps alors que ça c'est faux, je veux dire le temps il est là à disposition et c'est comment on le vit, qu'est-ce qu'on en fait, euh, qu'est-ce qu'on choisit de vivre au milieu de tout ça et lorsque nous ne vivons pas ce qui a du goût pour notre être alors le temps passe, soit il s'étire parce que ça nous semble des heures, soit on ne voit pas passer les journées. Et on se retrouve le soir, on a l'impression d'avoir rien vécu. Mais en fait, ce n'est pas qu'on n'a rien vécu, c'est que on n'a rien été, finalement. On n'a pas été en connexion avec notre être. Je pense que chacun d'entre nous a, connaît ce moment où euh, on finit une journée en ayant une sensation d'avoir vécu, mais une journée tellement remplie, tellement tellement pleine, tellement... Et puis quand on regarde, est-ce que c'était une journée peut-être où on avait fait beaucoup de choses Mais pas forcément. Mais c'est une journée peut-être où on était dans la nature, où on avait goûté, de sentir l'air sur notre peau, de, de, de se sentir respirer, de sentir notre corps bouger, on s'est senti exister. Et bien souvent dans les actions, les actions que nous faisons dans notre monde moderne, contemporain, partent très souvent du mental, sont faites très souvent depuis le mental et produisent très souvent des fruits au niveau du mental et je tiens à préciser tout de suite que loin de moi l'idée de stigmatiser quoi que ce soit au niveau du mental sachant qu'au niveau de ma personnalité euh, dans cette vie je, je suis à la base un cerveau sur pattes donc euh, j'ai assez souffert du fait qu'on stigmatise le mental l'intellect, c'est pas de ça dont il est question c'est juste d'avoir de la clarté sur les différents plans on a un plan physique, corporel, on a un plan émotionnel, on a un plan mental. Et notre source, l'essence de ce que nous sommes, se goûte fondamentalement en tant que corps-conscience. C'est-à-dire, lorsque nous sommes complètement dans la vibration de notre être, dans la qualité originelle de notre être, on le sent par le corps. Et ça nous prend des fois toute une vie pour arriver au corps. Parce que euh, il ne s'agit pas simplement de, de faire quelque chose au niveau physique. Moi, par exemple, dans cette vie, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses dans le plan physique. J'ai toujours fait du sport depuis toute petite. Euh, après, j'ai fait de la danse. Après, j'ai fait des arts martiaux. Euh, Externe d'abord, interne ensuite. J'ai toujours fait des choses avec le corps. Et pourtant, ben, c'est à ce moment de ma vie que je suis vraiment en train d'arriver dans le corps, d'entrer vraiment en matière, c'est-à-dire de faire descendre justement le plus haut degré de spiritualité qui soit, le plus haut de la conscience que je suis, jusque dans le corps, que la vibration de, de mon être sur un plan source descende jusque dans le corps, se mani matérialise. Et tant qu'on ne fait pas ça, eh bien, au quotidien, on peut passer des vies entières à s'agiter dans tous les sens. Mais en fait, on ne goûte pas notre existence. Donc, lorsque on perd notre élan, à faire certaines choses, lorsqu'on s'ennuie, lorsqu'on n'a plus d'énergie pour faire grand-chose, c'est très souvent une invitation à aller regarder euh, où est-ce que j'en suis sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est celui du repos. Est-ce que je me repose assez Est-ce que je dors assez Moi, par exemple, de base, je suis quelqu'un qui ne dort pas assez. Moi, dans, dans ma vie, je suis, je suis quelqu'un du soir, j'ai tendance à traîner le soir, à jamais me coucher avant minuit, etc. Et je me vois il y a 25 ans, avec mon premier guide, qui me disait, euh, il faut que tu te couches avant 23h. Et moi, ça ne me parlait pas du tout. Après, à l'époque, c'était l'époque où j'écrivais mon premier livre qui s'appelle La Voix des Anges. Donc, ben, avec mon guide de l'époque, elle me transmettait des messages des anges. Et eux, ils ont rajouté des couches en me disant, Isa, avant, avant minuit, c'est le moment où dans les régences angéliques, il y a les trois derniers anges du cœur des anges, qui sont donc les, les, les plus proches, en fait, hein, de, de, de nous, humains et qui viennent de régénérer, restaurer tes corps subtils. Et lorsque tu te couches après 11 heures, tu rates ce précieux temps de régénération de tes corps subtils et de ton corps physique. Bon, ben 25 ans après, j'y suis toujours pas, figurez-vous. Hein, J'ai beaucoup de mal à me coucher tôt. Parce que bah, j'en sais rien, je suis née le soir, je suis née à 20h30, je en, enfin, en tout cas, je vois que voilà, moi, le soir, j'ai un truc qui s'allume, j'ai envie que, de, voilà, que la nuit ne s'arrête pas. Enfin, c'est compliqué pour moi de me coucher tôt. Voilà. Alors moi, ça, ça attire mon attention. Vous voyez, je vous partage mes, mes, petites, mes petites choses comme ça, mes petites errances, parce que je sais qu'on en a tous. Et on a tous surtout une zone dans laquelle on a du mal à, à changer. Et moi, mon constat, c'est que quand on se retrouve dans notre vie avec, à un moment, on n'arrive plus à faire le pas suivant, on n'a plus l'élan, ou on croit qu'on manque de temps, ou on croit qu'on manque d'énergie, en réalité, c'est qu'on est en train de continuer à fonctionner d'une manière habituelle. Or, toujours plus de la même chose produit toujours plus du même résultat. Je veux dire faire la même chose et attendre un autre résultat, c'est de la folie pure. Et quand on voit que dans des choses très concrètes de notre vie, on a des habitudes qu'on n'a pas réussi à changer. Par exemple, sur sont des choses très fondamentales. Le sommeil, hein, grand truc, premier grand, grand axe. La nourriture, alors là, il n'y a qu'à voir comment on arrive tous à maîtriser ce qu'on mange. Hein. Moi, je viens de réussir à me récupérer après 5 ans où il n'y avait rien qui, qui, qui jouait correctement. Et de voir, voilà, le moment où on revient dans sa vibration source, là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui peut se remettre en marche si on pose certaines actions très très fermement, et je ne suis pas en train de dire « il faut » qu'on soit bien clair. Hein, je veux dire, moi, la capacité que j'ai eue récemment à, à, à retrouver la capacité de changer radicalement quelque chose dans mon alimentation, ce qui a changé radicalement quelque chose ensuite dans, dans ma forme physique, mais ça, c'est quelque chose, à un moment donné, qui vient justement parce qu'on se rapproche de la vibration de notre être. C'est pas quelque chose qui vient de la volonté du mental. C'est pour ça que ça ne sert à rien de se chacaliser en se disant « je devrais, il faudrait que » parce que là, on est en train de parler entre des aspects de notre être qui font partie du mental. Très souvent, quand je vous parle des multiples aspects intérieurs, la majorité de nos multiples aspects intérieurs sont dans la sphère du mental. Ils sont donc conditionnés. La volonté, la, la réelle volonté ne vient pas d'eux. Quand Jésus disait que ta volonté soit faite, il parle du Père, c'est-à-dire le soi universel, c'est-à-dire la plus haute dimension de notre être. Et ensuite, dans la plus haute dimension impersonnelle de ce « je suis », il y a ensuite une dimension personnifiée de ce « je suis » qui est l'individu. Et en tant qu'humain, on est des personnalités pour la plupart, on n'est pas encore né à l'individu, c'est-à-dire à, à l'indivis, celui qui ne peut être divisé, celui qui a retrouvé son unité, celui qui n'est plus euh, guidé, conduit au quotidien par la dualité, on n'est pas encore tous des individus. Et... Dans le monde de, de la matière, il n'y a que l'individu qui est capable de volonté. La personnalité n'est pas capable de volonté. Elle a des velléités, elle a des « je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela » et il y a toujours quelque chose qui va se mettre en travers de ça. Donc la question devient à un moment, quand je vois que j'ai plus d'élan, quand je vois que je m'ennuie, quand je vois que j'ai plus d'énergie ou quand je me dis que je n'ai pas de temps pour faire ce que je veux, comment est-ce que je peux revenir dans ma vie à l'individu, ou comment est-ce que je peux arriver dans ma vie vers l'individu, comment je peux passer de la persona, du masque à l'indivis, à celui qui va à un moment donné se dévoiler, enlever le masque de l'identification et s'incarner pleinement dans l'unique de qui il est et pour faire cela, il y a des choses très très basiques à un moment donné à mettre en œuvre on a vraiment à entrer en matière au sens propre du terme et à faire des choses très fondamentales qui donc ont à voir avec le sommeil qui ont à voir avec la nourriture qui ont à voir avec le silence alors moi quand on me parlait du silence je peux vous dire pendant toute ma vie ça aussi ça a toujours été comme un poignard quand on me parlait de ça je veux dire moi qu'on qu me parle du mental à une époque ou qu'on me parle du silence c'est comme si on me disait ce que tu es ça ne va pas Puisque moi, j'étais quelqu'un de profondément euh, du soir, donc par rapport euh, euh, au sommeil. Euh, j'étais, par rapport euh, au mental, quelqu'un qui était tout le temps dans sa tête. Et par rapport à la parole, j'étais quelqu'un qui était toujours en train de parler. Puis vous voyez que ça continue, puisque vous êtes en train de m'écouter. Voilà. Donc pour vous dire, c'était très très rude d'entendre, il faut que tu te reposes, il faut que tu te taises, il faut que tu arrêtes d'être dans ta tête. T es gentil de me dire ça, mais on fait comment donc je vais essayer de faire autrement aujourd'hui, de ne pas vous dire la même chose, justement. Donc quand je parle du silence, ce qui en soi est une gageure, mais quand j'évoque quand, quand le silence, je ne suis pas en train de dire « taisez-vous ». Je suis en train d'évoquer de, de, « est-ce qu'il est possible que dans chaque journée, je prenne un temps où je reviens dans un espace en moi qui est un espace de présence ?» Alors concrètement, comment je fais ça Je m'assois, ou je marche, peu importe, et je tourne mon attention sur le corps, tout simplement. Le corps est un espace profondément silencieux. Le corps est de la conscience manifestée en tant que matière. La conscience est un vaste espace à l'écoute, curieux, ouvert, calme, joyeux. Quand je me mets à l'écoute du corps, juste en laissant mon attention, comme si, au niveau des yeux, je laisse comme quelque chose qui s'écarte, comme si j'étends le champ de ma vision, jusque de chaque côté de mon corps, j'étends le champ de ma vision vers le haut et vers le bas, j'étends mon attention à toute la sphère qui m'entoure, et depuis cette zone de vision non focalisée, je reste maintenant juste à dans une écoute perceptive du corps. Là, juste en tournant mon attention de cette manière, je vais peut-être accéder à un moment dans un espace béni entre deux pensées. Cet espace entre deux pensées, on ne s'y attarde jamais parce qu'on ne le perçoit pas. Le mental ne peut pas mémoriser l'espace dans lequel les pensées apparaissent. Il mémorise les pensées, il mémorise les perceptions. Il ne mémorise pas le champ dans lequel ils apparaissent, tout comme un lecteur qui lirait un livre garde son attention sur les mots qui le composent et non sur la blancheur des pages sur lesquelles les mots s'inscrivent. Alors, notre job, si on veut devenir un individu vivant, présent, vivant au cœur du vivant, au cœur de la manifestation, joyeux d'être avant que de faire, n'ayant pas une joie qui est conditionnée à l'action, mais une joie qui naît de notre simple existence, nous avons à faire retour. Ce à quoi nous invitait Jésus, c'est sa première instruction. Lorsqu'il sort du désert, après ses 40 jours au désert, la première instruction qu'il donne lorsqu'il commence à enseigner, c'est « Teshuva, fais retour, reviens vers toi ». Oui, il est proche le royaume. Et ce royaume, c'est quoi Il le dira dans les logiones de l'évangile de Thomas, « Ne dites pas le royaume est ici ou il est là, le royaume est là au milieu de vous, hein. plus près de vous que votre propre souffle. » Comment est-ce qu'on peut décrire cet espace conscient dans lequel tout apparaît et disparaît au niveau des perceptions Jésus l'appelait le royaume et celui qui est le « je suis » éternel, impersonnel de ce royaume, il l'a appelé le Père. C'était sa manière de, de parler des choses. Et celui qui est l'individu qui est appelé à faire un avec ce vaste espace de conscience, il l'appelait le fils. Voilà, sous-titrage de, de comment il parlait. Alors on a tous, si nous voulons, au final, dans cette vie, avant de mourir, si nous voulons renaître, là encore je cite Jésus, mais parce que, voilà, je connais bien cette, cette tradition-là, et surtout parce que je la, la revisite dans mon propre chemin d'éveil. Donc à chaque fois que je, je franchis une étape dans ces portes de conscience, je comprends davantage ce qu'il voulait dire. Et quand il disait, celui qui ne renaît pas de son vivant une deuxième fois, celui-là n'entrera pas dans le royaume de mon père. Sous-titrage, celui qui n'accède pas de son vivant à l'individu, celui qui n'accède pas à, ce, à cette mort, à la personnalité, à cette naissance à l'individu, celui-là n'arrive pas à accéder consciemment à ce vaste espace de conscience et à goûter la communion avec le « je suis » universel impersonnel qui est la substance même, la conscience même qui se manifeste en chaque conscience individuée. Et or c'est dans les bras de cette conscience-là que nous appelons, nous sommes tous appelés à nous déposer et que tout en nous cherche cette communion-là à travers tout ce que nous faisons à travers tous nos actes du quotidien à travers toutes les relations que nous cherchons à tisser nous cherchons cette alliance nous cherchons à retrouver cette union-là à faire un avec ce que nous sommes alors je vois que dans nos vies dans nos voies quand on est engagé dans des voies spirituelles on fait beaucoup de choses et on oublie le temps de l'arrêt on oublie le temps de l'arrêt alors J'en profite avec ce podcast puisque je le publie ce samedi et mercredi prochain nous entrons dans le, dans le temps du carême. On va avoir mardi gras et derrière carême. Qu'est-ce que c'est que ce temps du carême C'est 40 jours au désert. À quoi il nous invite Il nous invite justement à aller nous rencontrer là où nous ne nous sommes pas encore rencontrés. Que fait Jésus au désert pendant 40 jours que faisait le peuple hébreu au désert pendant 40 ans C'est la même symbolique. Ce 40, c'est le 4 dans la matière. C'est On va aller rencontrer quelque chose de notre dimension humaine et on va la transcender. On va accéder à autre chose. Pour le peuple hébreu, dans la sortie d'Égypte, on a toute la symbolique de sortir de la tyrannie du pharaon, du mental, qui nous fait construire indéfiniment des pyramides, des pyramides de savoir, des pyramides d'action, à son service, mais pas au service de ceux qui sont à l'œuvre pour les construire. Là, c'est là où nous en sommes la plupart d'entre nous au quotidien. On est tyrannisé par un mental qui se prend pour le maître de notre être, qui se prend pour le « je suis ». Alors qu'il devrait en être le serviteur, il se prend pour le maître. Donc la sortie d'Égypte guidée par Moïse qui représente en chaque être, là par l'âme de feu en nous qui à un moment donné se dresse et nous invite à quitter cette tyrannie du monde mental, à sortir des, du monde des apparences et à s'engager dans un long et lent chemin vers la terre promise de l'indivis, de l'individu. Alors c'est la même symbolique ces 40 jours au désert avec Jésus c'est toujours la même chose, c'est un chemin de libération je vais aller rencontrer le diabolon, l'apparent adversaire, le shatan, hein, dans la tradition hébreue, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est toujours quelque chose qui est en moi, ni pharaon, ni qu'on l'appelle le diable ou le Shatan, Diabolon, c'est le principe de ce qui nous divise, Shatan, c'est le principe de l'adversus, de l'adversaire, ce qui en nous s'oppose à l'émergence de notre être. Dans tous les cas, je vais aller passer du temps avec cette dimension de moi pour m'en libérer et les trois tentations que Jésus va rencontrer dans ce désert avec ce chatan ce diable qui se, met, qui se dresse face à lui et qui le tente en lui disant si tu es le fils de Dieu fais ceci, fais cela etc. Eh et bien c'est ce qui nous arrive tous les jours tous les jours on est avec quelque chose en nous qui essaye d'exercer de la puissance du pouvoir, du contrôle sur le monde comme si nous avions ce pouvoir là Or, le seul vrai pouvoir que nous avons est un pouvoir intérieur et, de même que dans le désert, Jésus par trois fois va dire « va des rétros, satanas », va de là, retire-toi, Shaatan, éloigne-toi de moi, toi le tentateur, toi celui qui cherche à me faire faire quelque chose, à un moment où je veux découvrir mon « je suis » et communier, faire « un » avec la source, eh bien, ce mouvement de retrait, c'est un mouvement que nous avons à faire quotidiennement et puis il y a des grands moments dans toutes les traditions dans lesquelles on nous invite à faire ce mouvement. Et nous on est en Occident et en Occident, eh bien, ce mouvement il est invité au temps particulier qui est autour du temps du bélier, hein, qui précède le temps du bélier, qui ensuite donnera Pâques dans la tradition judo-chrétienne, mais c'est un temps qui énergétiquement est très très puissant, puisque autour de ce temps, et pendant ce temps, qui est autour de l'équinoxe de printemps, on a vraiment des énergies du passé, on a tout le cycle zodiacal qui se termine là, dans le signe dans le des poissons en ce moment, qui euh, est, est quelque part avec une énergie qui peut être assez basse, et qui contient justement toute une connexion à toute l'humanité à, à tous les êtres à tout ce qui nous entoure à tout ce qui semble être à l'extérieur de nous mais que nous avons laissé rentrer en nous et donc ce temps du carême c'est vraiment un temps pour faire retour vers soi et pour regarder quelle ascèse nous pouvons pratiquer puisque tra traditionnellement pour carême alors soit on jeûne, soit on ne mange pas de viande enfin, quelle que soit l'ascèse que l'on choisit, on choisit une ascèse qui a à voir avec l'une des trois choses que j'ai évoquées le sommeil le repos, hein, la nourriture et le silence. Le tout nous faisant revenir dans un corps conscient qui va pouvoir renaître avec la sève qui arrive pour le printemps, qui va pouvoir nous donner vraiment les moyens d'émerger comme un être neuf et de laisser mourir, comme le disait Jésus, de laisser mourir en nous le vieil homme, c'est-à-dire tout ce que nous croyons être, tout ce que... À tout ce à quoi nous sommes identifiés pour renaître à ce « je suis ». ressuscite après la résurrection, ce n'est pas mourir après la mort, c'est renaître de son vivant, c'est se réveiller de son vivant. C'est renaître d'entre les, les morts vivants. Et une amie récemment donnait comme définition, j'ai beaucoup aimé, elle disait un mort vivant, c'est quelqu'un qui est mort dans son corps et vivant dans sa tête. Alors je crois qu'on est beaucoup de morts vivants. Et là encore, il n'y a pas à se juger, il n'y a pas à se taper dessus, juste à conscientiser. Quel est mon pourcentage de vivance Comment vit mon corps par rapport à ma tête Est-ce que ma tête est plus vivante que mon corps Si oui, j'ai un souci. C'est normal que je ne sois pas bien dans ma vie. Je m'inclus dans le lot. Hein. Moi, je suis en train de me remettre au monde en ce moment, de me remettre en corps en ce moment et d'atterrir complètement et donc je vous partage tout simplement ce que je suis en train de, de vivre en faisant le vœu que ça puisse peut-être soutenir certains à faire ce, ce pas-là en conscientisant à quel point il est vital, c'est vraiment le cas de le dire, parce que tant que je reste dans cette vie dans laquelle c'est ma persona qui tient les rênes, c'est Pharaon qui tient les rênes, c'est le mental qui tient les rênes et je ne suis pas vivant. Et donc tous ces moments où j'ai plus d'élan, où j'ai plus d'énergie, où je crois manquer de temps, en fait c'est des temps où je suis mort. C'est des temps où en réalité je suis morte pendant ces temps-là. Je suis en train de mourir. Et donc mon système, mon âme, mon système intérieur et ou mon âme me donne des signaux. Et donc j'espère vraiment que ce podcast, ça contribuera peut-être pour quelques-uns d'entre vous à prendre... L'occasion, finalement, de ce temps qui nous soutient au niveau tellurique, au niveau énergétique, au niveau cosmique, ce temps particulier du carême qui commence mercredi prochain, de le prendre en se disant Tiens, ben voilà, il y a un moment particulier dans l'année, comme quand, euh, voilà, il y a un train qui passe, on décide de le prendre ou pas. Eh ben tiens, là, c'est un moment particulier. Est-ce que pour, pendant ce temps particulier de 40 jours, qu'est-ce que je vais me fixer peut-être comme pratique quotidienne, comme petit changement quotidien Vous me connaissez, vous savez que je pratique beaucoup le, le PPPPP, le plus petit pas possible, hein donc quel est le plus petit pas possible que je vais faire vers moi dans cet axe du retour à soi, dans cet axe où je vais sortir d'une terre d'esclavage pour aller vers une terre qui m'est promise, parce qu'elle elle est l'être que je suis, donc c'est mon, mon droit légitime de naissance, d'être ce je suis là, quel petit acte je vais poser qui va être pourtant un changement majeur hein un petit pas peut-être pour moi dans, dans mon quotidien, mais un grand pas pour l'être, pour paraphraser euh, ce premier homme sur la lune, est-ce que je vais être le premier être sur ma terre promise à, à faire ce pas-là, à, à décider, tiens, ben je vais réduire ma consommation de tels produits où je vais arrêter momentanément la consommation de tel produit surtout prenez quelque chose qui est réaliste parce que s'il y a une chose que j'ai expérimentée, parce que la pratique du carême je la fais depuis des années c'est que euh, si on prend quelque chose qui est trop compliqué qui est trop dur, on ne va pas le tenir pendant 40 jours et c'est une horreur quand on n'arrive pas à tenir nos engagements justement au niveau de la, de la confiance, de l'estime de nous qu'on a après, c'est une horreur donc prenez quelque chose qui vous semble faisable ok, me coucher un quart d'heure plus tôt, une demi-heure plus tôt, euh, manger euh, une, une chose en moins, vous voyez, pas forcément enlever tout, euh, prendre 5 minutes de silence par jour avec moi, sortir, marcher 10 minutes, vous voyez, des petits pas, mais tenez-les pendant 40 jours et vous allez voir le changement, vous allez voir comment introduire comme ça des micro-pratiques, mais sur une durée qui est une durée énergétiquement puissante, rituellement forte dans les de l'humanité depuis la nuit des temps, vous allez voir comment ça peut sans doute contribuer à ce que vous vous sentiez un peu plus vivant, et que en sortie de ces 40 jours, vous vous retrouvez avec sans doute davantage d'élan, davantage d'énergie, avec l'impression d'avoir eu plus de temps, et si ce n'est pas le cas, ça vous donnera le signal qu'il y a encore un pas à faire, un pas à faire vers plus de vie, vers plus d'indivis et moins de persona. Et j'espère de tout cœur que ce podcast aura été un soutien pour vous en cela. Si vous avez aimé ce podcast justement, et bien vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous abonner à ma chaîne sur les différentes plateformes, vous pouvez sur Youtube laisser un pouce bleu et un commentaire. Sur Apple Podcast, vous pouvez laisser le nombre d'étoiles qui correspond à votre appréciation et un commentaire aussi. Et puis bien sûr, vous retrouvez tous les précédents matins d'Isa sur ma chaîne qui l'aurait dédiée sur les différentes plateformes, ainsi que sur le site aucoeurduvivant.com, dans la page ressources et dans la rubrique audio. Et puis je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode. Et bon retour à vous les amis. Au revoir.